Bonjour et bienvenue dans Inside Mon Mochila. Je suis Marie, votre hôte. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir la discussion que j'ai eue avec Joris il y a quelques mois, lorsque je travaillais chez lui au Brésil. On y discute voyage en solitaire, traverser l'Atlantique et bien sûr du Cap Vert. J'espère que cet épisode vous donnera envie de voyager et découvrir un peu plus le monde. On est aujourd'hui avec Joris, que j'ai rencontré à Salvador, où je fais actuellement un volontariat chez lui, qui est une spécialité dans l'agroforesterie la, dans, euh, dans le sud de Itacaré, à euh, Serra Grande, avec une bonne caipirinha. Est-ce <rire> que, <rire> est que tu peux te présenter, Joris, s'il te plaît bah, Je m'appelle Joris, bah, j'habite au Brésil depuis deux ans et demi bientôt. Et j'ai posé mes valises ici et je, je tente de développer un projet d'agriculture et dans un second temps tourisme, tenter de faire euh, voilà, un projet un peu, un peu de l'agriculture biologique principalement. Du coup, c'est quoi tes premiers souvenirs de voyage voilà, Ça remonte à mon plus jeune âge. <rire> Dès que je suis né, un, an, un mois après, j'ai déjà été embarqué par mes parents en, en Algérie. Donc euh, voilà, ça veut dire que c'était le premier mais, mon premier voyage, j'avais un mois, donc je m'en souviens pas, donc on va pas le compter. <rire> je sais pas, mes premiers souvenirs, je crois que c'était la Corse avec mes parents, j'étais tout gamin. On y allait plein de fois, donc ça a dû être une, une compilation de souvenirs qui en font qu'un, mais c'était le régulier, le voyage régulier de, du mois de juin. Le pèlerinage le en Corse Ouais, un petit pèlerinage en Corse de, de trois semaines, avec le camping-car, toujours en camping-car. C'est quoi cette... Euh, voilà, le camping-car, c'est... Non, mais mes parents ont acheté un camping-car avant ma naissance et depuis, ils ont, bon, c'est pas le même, mais ils ont commencé avec, avec un vieux combi, là, le, bon, le bon combi Volkswagen que tout le monde connaît. Et voilà, ils évoluent, ils doivent en être à leur cinquième camping-car, mais ça n'a jamais fait défaut. Quoi. Ils ont toujours eu, ils n'en ont jamais manqué. Moustique. <rire> et oui, le Brésil. Et du coup, tu me parlais la dernière fois de ton premier voyage avec tes potes Ah ouais Ouais, c'était en Roumanie. Ouais, Roumanie, euh, un mois de permis, euh, road trip, euh, jusqu'à un peu fou, euh, dans une pauvre AX pourrie, euh, pour aller jusqu'en Roumanie, et amener une voiture en plus pour des gens là-bas. Enfin bon, ouais, ouais. ça faisait deux ans que, euh, deux, trois ans que le mur était tombé, en gros, que, que la, la, le pays était euh, libéré. C'était un peu, c'était assez, assez intéressant quoi, pour des jeunes qui, qui font leur premier voyage comme ça. Ouais. Il y a une bonne. Euh, un bon souvenir, ça, ouais. Un peu fou, mais un bon souvenir. Totalement <rire> un coup à la frontière, ouais. On s'est fait... Euh... Parce qu'on avait... on était deux bagnoles, et on, a... on s'est perdu bien sûr, en Hongrie. On s'est égarés les uns les autres. La frontière, entre... en entrant de la, de la Autriche jusqu'à la Hongrie, on s'est paumé et donc on a continué, nous, puis on s'est dit... Euh... Bon, bah... On avait les deux meilleurs routeurs dans la même voiture, les, les dispatchés dans les deux... Un dans chaque bagnole. Et donc les autres ne savaient pas où ils allaient, nous on savait où il fallait qu'on aille, donc on s'est dit on va les attendre à la frontière de la Roumanie. Et donc on s'est garé en arrivant à la frontière. L'anecdote c'était un mec, qui, un douanier qui vient, qui prend nos passeports et qui se barre avec, et puis il y en a un autre qui arrive dans la foulée entre temps et qui nous demande nos passeports, et donc on ne les avait pas. Et donc on s'est fait braquer, la flingue sur la tempe, <rire> vos passeports, vos passeports. Et heureusement que l'autre est arrivé en courant en disant c'est bon je les ai. Donc on a lâché les potes, on les a oubliés, <rire> on s'est barré. <rire> Ça, c'était l'anecdote du premier voyage de, de la majorité. Quoi. Et du coup, ton, ton rapport au voyage, dans... tu vas chercher plutôt du coup, à 
checker tout ce qui est dans le routard ou plutôt euh, rencontrer les gens, rencontrer la culture, comprendre un peu ce qui se passe dans le pays Ouais, non, je suis pas vraiment euh, un cocheur fou. Donc non, ouais, c'est plus du... Je préfère les, les, les voyages où en fait j'ai un contact sur place déjà. Ça c'est vraiment... Déjà la Roumanie c'était le cas, c'était le cas plusieurs fois en Portugal. Donc d'avoir toujours un... quelqu'un qui, te... qui fait que tu arrives dans un endroit où tout de suite tu es introduit dans un... dans un autre... Dans quelque chose qui n'est pas du tout touristique. Quoi. Donc tu vas rencontrer les gens, tu vas vivre avec eux à leur rythme. Tu vas... Même si c'est une... des fois une journée, une nuit, un truc comme ça, mais ça change complètement le... Le, le voyage quoi. et moi c'est ça que j'aime c'est vrai que après ça bien sûr j'aime les beaux monuments j'aime les beaux paysages et tout ça 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 va avec mais je suis capable de si j'ai 15 jours de voyage de rester au même endroit s'il y a des gens intéressants tout ça quoi. ça c'est j'ai plus ce côté là quoi finalement ça sera quand même un voyage quoi c'est pas voyager tout un pays mais c'est voyager avec les personnes ah ouais, ouais ouais non le voyage ça, ça prend plusieurs formes ça peut être tout et... C'est effectivement, ouais, pour moi, c'est ça. Le voyage, c'est quand tu sors vraiment de ton quotidien. Quoi. Si tu, ceux qui voyagent et qui, qui finalement euh, vont dans un endroit mais euh, ont besoin d'avoir leur même quotidien et tout ça, c'est pas vraiment du voyage. C'est mon point de vue. Mais... Chacun son voyage, comme on dit. Et euh, c'est quoi le projet le plus fou que tu as fait dans tes voyages <rire> bah, C'est la traversée de l'Atlantique. Je pense que ça, c'est vraiment le truc le plus fou. Je sais même pas si ça peut s'appeler un voyage d'ailleurs. Mais... C'est un voyage initiatique. Ouais. Ouais. On avec toi-même Ah ouais, ouais complètement. Ouais. Tout seul, en solitaire, du sud au nord. Donc, ouais, sans escale, c'est assez fou. Ouais. Surtout quand on n'aime pas forcément la mer, quand on n'aime pas forcément <rire> le bateau. Si, j'aimais le bateau, mais j'aimais pas la haute mer. Et ouais, c'était un, un pari sur moi, avec moi-même. C'était une folie, quoi. Une folie, mais raisonnée. Quoi. Je veux dire, je connaissais quand même la navigation. Je savais où j'allais. Je me suis renseigné. J'avais pris des cours de météo. J'avais des gens à terre qui me, qui, me, qui me suivaient, qui me donnaient des infos météo aussi s'il y avait besoin. Donc, c'était pas fou dans, dans le sens euh, kamikaze, mais euh, fou par rapport à. C'était pas du tout un rêve, alors qu'il y en a plein qui rêvent de faire des choses comme ça. Moi, c'était pas du tout un rêve. C'était une opportunité. C'est vrai que ça reste pour moi un voyage. Il y a l'avant et l'après, quoi. Ça, c'est sûr, dans ma vie. C'était pas il n'y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs, ce voyage. Mais... C'était à combien de temps, du coup C'était en 2000... 2011. 2011. Okay. Je... Ouais. Ouais. En février, j'ai quitté le port de Puerto Williams, au sud du, au sud du Chili, au sud d'Ushuaia, le 14 février 2011. Le jour, de... <rire> le jour de la Saint-Valentin, en solo, c'est pas mal. C'est pas mal. Et du coup, c'est quoi quand tu dis qu'il y a un avant, un après Non, l'avant et l'après, c'est... Bon, il faut... Moi, je trouve que quand on est en mer, il y a... D'ailleurs, c'est... Je crois que c'est Aragon qui dit ça, mais il y a trois sortes de gens, les morts, les vivants et ceux qui sont en mer. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours... Tu vis avec en, en pensant... Il y a des gens qui sont sur l'eau, qui se sentent bien et qui... Il n'y a pas de problème, ils ont l'impression d'être dans leur élément ou sur leur élément d'ailleurs. Euh, moi j'avais plutôt l'impression d'être entre la vie et la mort, donc tout le temps quoi. Donc tu passes euh, tout le temps de la traversée, qui a duré quand même ce, deux mois et demi, 76 jours exactement. <rire> je vais passer les heures et les minutes, mais je ne me souviens pas. <rire> mais euh, voilà, entre cette, dans cet état d'esprit là, en disant quoi qu'il arrive, que, quelle que soit la petite chose qui arrive, c'est la fin quoi. Il ne peut pas, pas te permettre d'avoir quoi que ce soit de, qui t'empêche quoi, d'avancer. 
la moindre avarie, le moindre truc, quand tu es au milieu de l'Atlantique, il n'y a aucun moyen de s'en sortir quasiment. Donc tu es entre la vie et la mort. Et forcément, bah, si tu, voilà, tu passes aussi, autant de temps tout seul, bah, tu réfléchis. Et puis du coup, bah, quand tu arrives, c'est vrai que c'est un peu une... Il y a des choses que tu veux pas... C'est une nouvelle vie qui commence, c'est une renaissance, vraiment. Moi, j'ai vécu comme ça, en tous les cas. Oui, parce que du coup, tu parles même pas avec d'autres personnes, comme les personnes qui pourraient voyager seules, qui quand même rencontrent des gens tout le jour. Là, c'est vraiment... T'es juste avec toi-même et... J'ai parlé pendant tout le voyage avec deux personnes. Un mec d'un bateau de cargo dans un anglais pourri euh, que le mien était pourri aussi donc à la, à la VHF on se comprenait absolument très peu quoi mais enfin bon le mec il m'a causé un peu quand même donc ça a été, euh... et puis j'ai parlé avec un skipper d'un bateau de course qui faisait la c'était à l'époque c'était la Barcelona World Race et euh, donc les mecs ils m'ont doublé bien évidemment à une vitesse pas possible un peu loin mais je les ai vus quand même et on a pu échanger en espagnol quelques mots quoi c'est vrai que c'était c'était voilà, les deux moments où j'ai où j'ai eu des échanges verbaux avec des gens. Quoi. Après, on parle avec le bateau, on parle avec les poissons. Tu ne viens pas beaucoup Ah, je sais pas. Si, un petit peu, peut-être, je n'en sais rien. On ne sait pas trop, il n'y a personne qui est là pour nous le dire, de toute façon. Donc, euh... Ouais, comme j'écrivais des petites news un peu. Euh... Au début, je racontais un peu ce que je vis, la météo, le machin. Je faisais un point sur ma position. Puis très vite, c'est chiant en fait de faire ça, de raconter le quotidien sur un bateau, c'est quand même très chiant, quoi. il se passe rien, quoi. rien d'extraordinaire, faut pas croire, on fantasme beaucoup, mais en fait il se passe pas grand chose. Donc assez vite, j'ai commencé à raconter autre chose, quoi. des choses qui me passaient par la tête, des... donc un peu des trucs un peu tarés. Quoi. Mais voilà, c'était aussi une façon d'échanger de... De... sur le voyage, quoi. des réflexions sur des, des choses. Très bien. Si tu avais à faire un podium, des trois pays que tu as, as préférés et pourquoi as ah, sans, sans hésitation, mon premier préféré, c'est le Cap Vert. Un gros, gros, gros attachement au Cap Vert à, à l'île de Santo Antao principalement, pour plein de raisons. Ouais, J'ai beaucoup aimé la, le sud de l'Argentine, la Patagonie, on va dire. Euh, je, vais, je vais les regrouper Argentine-Chili. En fait, il ne faut pas l'entendre comme l'Argentine et le Chili, qui sont des pays tellement grands que je ne les ai pas visités. Mais le sud, ils se le partagent, mais en fait, le... c'est le même pays. Quoi. Donc, faut... Moi, pas mettre de... J'ai pas envie de mettre de frontières là-bas. On va dire la, la Patagonie, le sud de la Patagonie. C'est vrai que c'est quand même grandiose. Quoi. Bon, l'Antarctique, mais ça fait un peu que je me la pète. Quoi. Alors, au final, c'est beau, bien évidemment, c'est beau. Mais on pourrait être, je pourrais être plus... Non, le Portugal. Ouais, Portugal. Le... Tous les pays euh, portugais... Euh... Mais non, même pas forcément ça. Non, mais bon, je ne connais pas les pays d'Asie. Hein. Je n'ai jamais voyagé là-bas. Mais par contre, ouais, le Portugal, c'est un, un pays coup de cœur. Le Cap Vert aussi. Mais bon, Cap Vert en premier. Quoi. On va dire Cap Vert, Portugal et Patagonie. Okay. Il voilà. faut noter quand même que le Cap Vert, euh, avec ta femme, vous avez failli euh, vivre avant, avant le Brésil. C'était bon, un peu avait... projet. Quoi. Ouais, on y a vécu un an et on voulait s'y installer. Mais on y était venu moi, je m'étais arrêté en bateau la première fois que j'étais descendu. Donc, on était en équipage. Là, on avait des... Donc là, on s'était arrêté sur une île, l'île de Salles. Mais déjà, ça donnait... L'île est absolument rien d'intéressant au niveau... au niveau géographique, paysager, tout ça. Quoi. Mais euh, rien que les gens qu'on avait rencontrés, tout ça, c'est vrai que ça donnait un, un, une aperçu quand même de la, du type de population. Très attachant. Et puis après, quand on est, avant d'aller vivre là-bas, on, on y allait deux fois. Et c'est vrai que... 
Moi, j'ai adoré la relation, les gens en bas, principalement. Et les paysages aussi, ils sont absolument grandioses. Donc, c'est un ensemble de choses. Quoi. Il n'y a pas de monument particulièrement beau, mais question paysage, c'est époustouflant. Pour moi, ça devrait être, Santon Tao, ça devrait être classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Comme au niveau nature, c'est très, très beau pays. Il faut que j'y aille. Ah, ouais. Est-ce que, du coup, on parlait de la, de la Madeleine de Proust C'est quoi un peu, toi, ta Madeleine de Proust ton... Un, un repas ou une boisson, quelque chose qui te rappelle finalement ton voyage et un endroit précis Dur <rire> Non, je sais pas, il y avait... Moi, j'ai passé un peu de temps en Galice, du coup, c'est là où je suis arrivé en bateau, mais avant, avant d'y arriver, j'y avais passé un peu de temps chez des... Toujours pareil, chez des amis qui habitent là-bas. Et c'est vrai qu'on avait beaucoup cuisiné du poisson, des choses comme ça, des poulpes. Et chaque fois que je mange un poulpe, je pense à la Galice. Quoi. Donc... Euh... Donc ouais, ça, ça, ça peut être une bonne madeleine. Malheureusement, ici, c'est difficile de trouver des poulpes. <rire> pour une prochaine, quoi. Mm. Est-ce que le voyage a une signification spéciale pour toi Est-ce que pour toi, c'est un échappatoire Est-ce que c'est un moment de découverte Est-ce que c'est... Non, pour moi, bah, c'est ce que je, je disais un petit peu au début. C'est ouais, sortir de son quotidien, déjà. Sortir de ses habitudes... Euh... C'est ça, le, euh, pour moi, le voyage. On peut voyager, euh, on n'est pas obligé d'aller loin pour voyager, euh, et on peut aller loin sans voyager. C'est un peu... Euh, donc c'est pas... Ouais, pour moi, c'est vraiment le fait de, de, lâcher, de lâcher prise avec son rythme habituel, quotidien, avec, son, avec ses habitudes alimentaires, avec, euh, avec sa langue, ça serait bien. Il n'y a pas besoin forcément, mais en tous les cas, ça fait partie des paramètres qui peuvent être intéressants. Ouais, c'est ça. C'est du lâcher prise. Un peu. Parfait. Donc ça arrive à la prochaine question qui est, c'est quoi pour toi la définition d'un voyageur Comment tu définis un voyageur bah, C'est quelqu'un qui sort justement de son, de son quotidien, qui est capable de, de lâcher prise et de voyager. Quoi. Mais ça pourrait être même par la pensée. Quoi. Ça, on pourrait presque en arriver là. Quoi. Je vais faire mon, mon, mon lecteur ringard, mais un bouquin que j'adore, c'est Le vagabond des étoiles de London, Jack London. Et il parle vraiment de ça, quoi. Il arrive à voyager, à vivre des choses seulement par la pensée. Et c'est. Voilà. Ça, ça peut suffire. Il n'y a pas de, de limite. Ce n'est pas l'argent la, qui définit. Ce n'est pas le, la mobilité. Pas, non. Il y a plein de façons de voyager. Quoi. Mais vraiment, il faut, je pense qu'il faut lâcher prise. Est-ce que tu penses qu'on peut être un, prof, un voyageur dans sa propre, sa propre ville Ah, bah oui, c'est certainement. Ouais. Même si c'est un village. <rire> Je sais pas, t'imagines une personne qui, ouais, qui décide de, de s'intéresser aux gens qui ne connaissent pas de son village, c'est déjà un voyage. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin que ça. Quoi. Ça peut suffire. Ouais. Est-ce que, avec tous tes voyages, tu as des recommandations ou des conseils que tu voudrais partager En <rire> tant que vieux baroudeur. Aïe, aïe, aïe. <rire> Tant bien que je n'ai pas donné mon âge quand même dans ma présentation. Hein. Ouais, c'est ça. <rire> on, va, on va garder secret. Voilà. Non, bah ouais, je, ouais, faut y aller, quoi. C'est ça. Faut se lancer, faut pas avoir peur, il faut pas avoir peur de l'inconnu, il faut pas avoir peur de. pas avoir peur des mauvaises. Euh, des mauvaises rencontres, parce qu'au milieu, il peut y en avoir des bonnes. Faut pas avoir peur de. Ouais, de perdre ses habitudes, quoi. C'est de, de perdre ses références. C'est ça le voyage, quoi. C'est justement quand tu commences à, à, à découvrir de nouvelles choses, c'est là où tu commences à voyager avoir perdu le seul, c'est comme ça qu'on rencontre le plus de gens, déjà. C'est vrai que si on a l'occasion de voyager seul, c'est 
vraiment on fait ça change tout quoi. je pense que ça change beaucoup de choses à partir du moment où on voyage en, en groupe en couple et en, ou en groupe alors là encore pire mais forcément c'est plus difficile après ça dépend de l'énergie du groupe mais, ou du couple mais c'est euh, toujours plus difficile d'aller vers les autres quand on est quand on est un groupe on est un peu plus imposant quoi. après euh, ça dépend voilà, ça dépend des groupes et de l'individualité de chacun dans un groupe quoi. mais si c'est sûr que si on commence à parler des voyages organisés des choses comme ça on, on, bon, pour moi c'est pas du voyage mais euh, mais par contre c'est vrai que les groupes que j'ai pu avec lesquels j'ai pu voyager en bateau des choses comme ça ben, euh, quand on arrive au port chacun vit sa vie donc forcément chacun va attirer dans le groupe un peu des rencontres qu'il va faire donc ça c'est assez intéressant parce que du coup ça crée une, une dynamique donc euh, non le conseil c'est c'est pas avoir pas avoir peur hein, tout simplement je pense que parce que de toute façon au final et même s'il y a une mauvaise expérience bon il y a des terribles expériences mais on est, tout le monde en a c'est quand même rare mais en règle générale même si on vit des mauvaises expériences comme celle que je racontais de la, de la Roumanie au final on est, on est un peu fier de la raconter à la fin c'est vrai que c'est le truc qui on se souvient presque plus de ça que, que, que du reste. On a plutôt tendance à avoir raconté hein, les premières arnaques qu'on a vécues, qu'on a subies dans un voyage, que le premier monument, machin, ça fait moins triper. C'est ça, on se rappelle toujours des, des moments les plus, un peu plus difficiles ou ouais, des moments qui choquent un peu, un peu plus. Un peu quoi. plus d'intensité, c'est ça. Ouais. Donc c'est bien, ça fait partie de... Puis il faut se dire quand on... Si on, si on voyage, c'est que quelque part, il a, y a une fin. C'est qu'on est en mouvement et qu'on va avoir un retour à son, à, son, à son quotidien. Donc il faut se rassurer aussi en se disant, ça va, c'est pas un truc éternel. C'est pas un voyage sans fin. Donc du coup, on, on, se, on se fait bousculer, on se fait... Il euh, y a des choses qui nous plaisent pas, des choses qui nous plaisent. Et puis au final, on sait qu'on va retourner chez nous dans notre petit confort, dans nos petites habitudes. Et puis euh, voilà, on on sera très fier de ce qu'on aura vécu, de ce qu'on aura raconté. Donc ça, c'est ouais, un voyage en général à une fin. C'est rare le voyage sans fin. <rire> euh, pour finir, comment tu te vois toi dans, dans 10 ans dans les voyages Est-ce que tu as des, des pays que tu as envie de faire Est-ce que tu te vois euh, <coughs> déménager du, euh, du Brésil ou de rester là encore un peu plus longtemps ou... ah, bah, Déjà, je ne me sens pas en voyage ici parce que j'ai décidé d'y vivre. Donc déjà... Ça devient mon quotidien. Savoir maintenant si j'ai envie d'en partir, pour le moment, je ne me pose pas la question. Mais après, voyager, ouais, si j'arrive à avoir les moyens de voyager, de, de pouvoir, bah, ne serait-ce que le Brésil, déjà, il y a tellement de choses à, vi à visiter, à découvrir. Alors, pour revenir sur les... Bien sûr, les visites des... C tout, c souvent, c'est quand même un lieu attractif niveau paysager qui nous attire quelque part... Et ensuite, on va rencontrer des gens. Mais ouais, au Brésil, il y a énormément d'endroits hallucinants à, à visiter. Donc, je pense que déjà, faire un peu ça. Après, moi, c'est retourner au Cap Vert. Ça, c'est clair. Un objectif aussi euh, à moyen, voire court terme. Juste pour aller passer juste un certain, une quinzaine de jours, ça suffira. Mais voilà. Non, pour le moment, ouais, je, suis, je suis tellement engagé dans ce que je suis en train de faire que... Prendre, je sais pas quand est-ce que je pourrais vraiment lâcher ici un peu pour plus voyager comme j'aime, c'est-à-dire plutôt le, longtemps, quoi. longtemps, quelques, au moins quelques mois. C'est vrai que voyager court, c'est bon, bien pour se reposer, c'est bien pour, mais c'est même plus du voyage. C'est pas encore vraiment, ouais, c'est pas vraiment du voyage. 
c'est ce qu'on appelle des vacances. C'est très, tr très, très belle phrase pour finir. Une dernière question quand même, je me, je me permets, c'est que euh, tu te vois ici comme... Euh, Est-ce que tu te vois un peu comme un voyageur au Brésil Non, plus, pas du tout, non. Au début un peu Même pas en fait, parce que... Voici, quand, quand, quand je descendais au Choya en bateau et qu'on s'est arrêté à Rio, j'ai découvert Rio comme, euh, en tant que voyageur. Maintenant, euh, ça a été juste ça. Quand je suis venu ici à Bahia pour la première fois, c'était pour chercher un endroit où me poser. Donc, ce n'était pas tout à fait dans un esprit de voyageur. C'était dans un esprit de déménagement. C'était pas... C'était trouver un projet. C'était trouver... Quoi, le projet, il était plus ou moins trouvé. C'était trouver le lieu où le pouvoir le de mettre en pratique. Donc, euh, c'était arrêter de rêver et enfin démarrer quelque chose. On est passé un an au Cap Vert, on a vécu là-bas, à essayer de démarrer quelque chose. Donc, on avait grillé le capital de patience. Et donc, il fallait... Donc, ça allait très vite, après. C'était... Euh, je, je débarquais ici pour visiter les fermes. Et puis, euh, voilà, une fois que... C'était pas du voyage. Ouais, non, je considère... Un, un petit peu, bien sûr, toujours. Il y a toujours un petit peu, même... Quand je suis allé à Salvador la dernière fois, il y avait un peu de voyage, malgré tout. Ça. Il faut toujours en trouver un petit, quelques bribes de temps en temps pour, pour se donner l'impression de, de s'échapper un peu de son quotidien. Parce que finalement, c'est ça, quoi. le voyage. C'est beau. C'est beau. Bah, merci beaucoup, Joris. Mais de rien. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. J'espère que cette discussion avec Joris vous a plu et que ça vous donnera envie de voyager tout seul ou peut-être d'aller traverser l'Atlantique.